0: Frau Rauchfrei. Wundervollen Tag wünsche ich euch heute mal eine ganz besondere Podcast-Folge. Ähm, ich habe heute Morgen in der 18-Tage-Rauchfahrt-Challenge ein, ja, ein Morgen-Quickie, nenne ich das immer, <lacht> gegeben, ein Morgen-Coaching und ähm, das fand ich gut. <lacht> Da haben wir viel besprochen und ich dachte, dass ich das mal mit euch teilen möchte, damit ihr mal so seht, was wir da so eigentlich so alles besprechen in der 18 Tage rauffrei challenge beziehungsweise die Inhalte, die wir da behandeln. Und ähm, das gibt es jetzt einfach zu hören. Viel Spaß damit und ja, vielleicht sehen wir uns oder lernen wir uns dann auch bei der 18 Tage rauffrei challenge kennen. Bis dann... Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich bin noch nicht fertig gemacht. Tut mir leid, ich hatte mir sogar einen Wecker gestellt auf 5 Uhr, denn es gibt ja den 5am Club, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, um 5 Uhr aufstehen und dann eine Stunde lang Sachen machen, für die man sonst so am Tag oder wenig dazu kommt, wie ein bisschen Sport, so ein bisschen Mindset, vielleicht auch was lesen. Ähm, und dann ist aber mein Handy, guten Morgen, ist mein Handy, der Akku abgeschmiert dann bin ich heute Morgen wach geworden, ähm, weil mein Sohn wach geworden also, ja, wach geworden ist und ähm, aufstehen wollte, weil er hat ja Schule. Dann gucke ich, Handy, Erle, macht kurz mein Rechner hoch und um 6 Uhr 47 oder so Das war anders geplant, aber gut, dann ist das halt so. Und ihr werdet es überleben. So. Genau. Ich gehe jetzt mal hier in, doch mal ins Handy rein. Also, es sind einige Frauen äh, rauchfrei. Das ist super. Ähm, ich suche mir gerade die Liste ähm, von gestern. Ich habe einen Termin. Sieben haben einen Termin. Ich bin rauchfrei und da äh, drei wissen noch von gar nichts. So, das ist immer ganz packig. So, ähm, bei euch dreien ähm, und natürlich auch bei allen anderen. Tut mir den Gefallen, ähm, versucht morgen beim Zoom dabei zu sein, damit wir da nochmal sprechen können. Oder schreibt mir eine Nachricht, ähm, vielleicht auch mit den Punkten, wo ihr nicht weiterkommt, ne? Weil ich möchte ja, dass ihr mit dem Rauchen aufhört. Und ähm, wenn dann irgendwie was sein sollte, ja, dann, dann müssen wir drauf gucken. Ja, also das ist wirklich auch mein Angebot. Und ähm, jetzt gehe ich nicht in die, oder kann ich das machen? Weil ich hatte ja einmal bei WhatsApp die Abstimmung und einmal bei ähm, Facebook. Ich gehe jetzt mal nicht in die Facebook-Gruppe. Aber diejenigen, die da angeklickt haben, dass sie nicht weiterkommen oder noch gar nichts wissen, für die gilt natürlich auch das Angebot. So. Also nochmal ganz wichtig, ich, genau, ich muss euch die beiden Sprüche noch hochladen. Wo der Fokus hingeht, geht die Energie hin. Wo geht euer Fokus hin? meine Ansicht kreiert meine Realität. Wenn ich die Ansicht habe, ich bin zu so blöd zum Aufhören, wie wird meine Realität sein? Ja. Dann ganz wichtig, ähm, diese Gewohnheiten, die ihr habt. Und ein großer Teil eurer Zigaretten sind Gewohnheiten. Da braucht es diesen... Es braucht wirklich diesen Cut, ich mache das nicht. Und ich weiß, dass das ähm, manchmal nicht so leicht ist, weil der Kopf ein oder auch das Nikotinmonster, das zieht einen dann so, geh jetzt rauchen, geh jetzt rauchen. Ähm, das ist ja dasselbe wie beim Abnehmen. Ne? Ihr habt den ganzen Tag abgenommen, also euch ein Diät gehalten, wie auch immer, für diejenigen, die das schon mal gemacht haben. Und abends sitzt ihr dann vom Fernseher, und das kenne ich nämlich von mir, und ähm, dann ist so, boah, jetzt würde ich schon gerne hier Chips essen. Ja? Vor allem, wenn man das jeden Tag gemacht hat oder sich ein Eis holen oder, oder was auch immer. Und dann ist da so dieser große Drang, das zu tun. Ähm, und da muss man einfach dann Nein sagen. Also weil sonst durchbrecht ihr diese Verbindung nicht. Ja? Sonst... Ja, sonst, sonst kriegt quasi der Kopf das, was er will. Aber er muss ja lernen, dass das, was er will, weil ihr das jahrelang euch antrainiert habt, dass es das nicht mehr gibt. Und das ist genauso auch bei, bei kleinen Kindern. Ich merke das zum Beispiel bei meinem ähm, kleinen Sohn. Der Levi, der geht zu einer Tagesmutter. Und da war dann, hat, das hat sich so eingeschlichen, ähm, dass, wenn ich ihn abgeholt habe, habe ich ihn angezogen und dann ist er nochmal in die Küche und da war so eine, so eine Box mit so Quetschis. Quetschis und noch so anderen so Babysüßigkeiten, sag ich mal. So, ist er hin, hat sich ein Quetschi geholt, ist zurück. Ach, damit dachte ich schon immer, oh, scheiße. So, jetzt ist es so, wenn ich ihn abhole, also das war, das, das war eine Gewohnheit von ihm. So wie andere dann rauchen gehen würden, <lacht> hat er sich den Quetschi geholt. Ähm, jetzt ist es so, jetzt sind die meistens draußen, wenn ich komme, weil das Wetter besser geworden ist. Und dann guckt er immer in meine Tasche. Seit zwei Tagen, also jetzt waren ja Ferien, jetzt seit zwei Tagen guckt er in meine Tasche. Es gibt keinen Quetschi, ich habe keinen Quetschi mit und ich will auch nicht dass er einen Quetschi bekommt. Also wir wollen quasi im Endeffekt diese Verbindung lösen. Ähm, dann meckert er. Und dann sage ich ihm aber, pass auf, wenn wir jetzt zu Hause sind, dann kannst du dir was aussuchen. Kannst dir was Leckeres aussuchen. So, dann ist er still. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, dass er noch in meine, in meine Tasche guckt. Ja? Um dort den Quetschi zu finden oder die andere Süßigkeit. Schauen wir mal. Das ist eine Gewohnheit. Das ist eine Gewohnheit und er hat, das Gehirn sagt einfach, Quetschi, du wirst abgeholt, hol den Quetschi. So, und da kann man nur gegenhalten. Und das fühlt sich die ersten Tage genauso wie bei Schnuller. Also, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, ist ja eigentlich auch vollkommen egal, aber mein erster Sohn, der Samuel, ähm, ja, hat Schnuller, einen Schnuller gehabt und das Ding war, der war so, der hat sich sogar die Schnuller, also der brauchte immer mehrere Schnuller zum Einschlafen. Der hat sich die Schnuller sogar in die Haare gedreht, also ganz schlimm. Und irgendwann war dann so, ja okay, jetzt muss der Schnuller weg wegen Zähnen und so weiter und so fort. Und dann ähm, ja, nimmt man ihm die Schnuller weg, nimmt man den Kindern ja die Schnuller weg, dann kann man das noch schön mit so einem Ritual mit der Schnullerfee machen und so weiter und so fort. Egal, ähm, haben wir dann auch gemacht. Der hat wirklich die ersten drei, vier Tage im Bett geheult, weil er einen Schnuller wollte. Und dann muss man natürlich trösten und so weiter und so fort. Tag vier, fünf, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwann war es dann gut. Genauso ist diese Gewohnheit mit der Zigarette. Claudia ne? schreibt, genau, das Nikotinmonster ist schrecklich. Nein sagen ist nicht das Problem, sondern dieses permanente Dableiben des Monsters Claudia, ähm, das permanente Dableiben des Monsters, das Monster geht irgendwann weg, also das auch für euch nochmal, ähm, das ist ja unterschiedlich, zum Beispiel Nicole hat ja heute Morgen in der Gruppe geschrieben, mir geht gut es klappt super So, ähm, dann gibt es Frauen, wo das Monster vielleicht permanent, per, permanent da ist warum das so ist kann ich nicht sagen. Also vielleicht bei den einen, weil sie mehr geraucht haben, vielleicht bei den anderen. Also da ist jeder Körper auch unterschiedlich. Die Sache ist, Claudia und bei wem es vielleicht auch so ist, das Nikotinmonster geht weg. Es braucht vielleicht ein bisschen und ein bisschen sind halt drei, vier, fünf Tage höchstens und dann sollte es auf jeden Fall besser werden. Also das kann ich euch sagen, durchhalten, 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 durchhalten und ihr werdet dann auch belohnt, ja, ihr werdet damit belohnt, dass ihr, dass es euch besser geht, dass ihr die Kippe nicht mehr wollt, dass ihr so Gedanken habt wie Katrin gestern in der Notaufnahme, boah wie cool, dass ich jetzt hier nicht äh, Stress und Rauchen und rausgehen und Kind krank, so, ne? sondern dass ich hier einfach sitzen kann und alles ist gut. Ihr werdet belohnt. Das ist halt so ein bisschen beim Rauchstopp, ähm, ja manche haben schon früher so dieses, na, am, am ersten, zweiten Tag, dass sie denken, boah cool, wie cool, dass ich rauchfrei bin. Bei anderen brauchst du ein bisschen länger, aber ihr werdet belohnt. Und ähm, Claudia, inwieweit kannst du dich vielleicht auch entscheiden, ähm, dass du das Nikotinmanster nicht mehr haben willst? Also so ganz, ich sag mal, ganz ähm, so, nee. ich, von der Einstellung her. Weißt du, was ich meine, Claudia? Vielleicht hilft es da auch noch mal für sich so gedanklich einen Cut zu setzen. Nee, das das Nikotinmonster ist ich will es nicht mehr haben, ich bin jetzt hier Herrin im Haus und äh, es ist Schluss damit. Es ist häufig auch also was heißt häufig, aber ähm, welche Einstellung könnt ihr für euch wählen, um wirklich ähm, ja, da durch diesen Rauchstopp zu gehen. Disziplin. Es braucht am Ende auch diese Disziplin, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr nicht, oder Claudia, dass du nicht diszipliniert bist, sondern das fällt mir gerade so ein, ähm, für all diejenigen, die vielleicht auch noch so am, ähm, am schwimmen sind. Es braucht diese Disziplin. Und Disziplin ist so ein Wort, das ist, ähm, ich denke immer an Bundeswehr, <lacht> Disziplin. Aber was ist denn eigentlich Disziplin? Lass uns mal ganz kurz gucken, was Disziplin ist. Die Definition würde ich gerne mal mir ähm, ja, holen. Dis damit ich ähm, das besser in Worte. Das Einhalten von bestimmten Vorschriften oder vorgeschriebenen Verhaltensregeln, das ist Bundeswehr, ne? ähm, Das sich einfügen in die Grupp Ordnung einer Gruppe, nee. So, und jetzt kommt der zweite Punkt. Das meine ich nämlich, das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Oh, das hört sich gut an. Das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigung, um etwas zu erreichen. Jahrelang hat das Nikotinmonster euren Willen beherrscht oder beeinflusst. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch euren Willen wieder a bewusst macht, ja, dass ihr aufhören wollt, b das durchzuziehen, ja, um, also zu beherrschen, um halt rauchfrei zu bleiben. Und ich habe mal einen Spruch gehört und den fand ich mega gut. Ähm, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Warum? Ähm, wenn ich jeden Tag, ich nehme jetzt nochmal das Abnehmen-Beispiel, jeden Tag Sport mache, auf meine Ernährung achte, abends nicht mehr mir die Chips reinziehe, weil ich weiß, dass es mir gut tut, meinem Körper gut tut, wenn ich da diszipliniert bin, dann tue ich das für meine Selbstliebe, weil ich weiß, es tut, es ist viel besser für mich halt Diät zu machen oder gesund mich gesund zu ernähren, als mir abends den Schweiß reinzuziehen. Und genauso ist es beim Rauchen aufhören. Disziplin, euren Willen zu beherrschen, die Kontrolle wieder über euren Willen zurückzubekommen und nicht dem Nikotinmonster abzugeben. Als höchste Form der Selbstliebe. Weil ihr es euch wert seid, gesund zu leben, frei zu leben, ein gutes Leben zu haben. Und das habt ihr nicht mit Zigarette. Ja. Also da auch nochmal, ja, ähm, kommen wir am Ende auch zum Thema Selbstliebe und Selbstwert. Das ist immer ein Klassiker in der Challenge. Und müssen wir uns auch noch mal angucken. Aber das schon mal so als ähm, morgendlichen Input. So Ablenkungsimplantate. Können wir auch noch mal drüber in Zoom sprechen für diejenigen, die da die das interessant finden, sage ich mal. Wie kam wir zum Thema Ablenkungsimplantate? Angela hatte das angesprochen. Es waren einige Frauen, die hier Thema Wut wegrauchen, Traurigkeit wegrauchen. Welche Emotionen raucht ihr eigentlich so weg? Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass die Frauen viele Emotionen wegrauchen. Die ähm, ist 60 und hat lange geraucht. Viel geraucht, könnt ihr euch vorstellen. Und ist dann ins Einzelcoaching gekommen, dass sie meinte, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, und die hat ihre Bedürfnisse weggeraucht, ihre Emotionen weggeraucht. So, und seitdem sie nicht mehr raucht, meinte sie, ist sie viel konkreter und klarer, und wenn ihr was nicht passt, dann macht sie den Mund auf. Und sie meinte, das ist schon interessant, weil viele auf einmal so erschrocken sind, dass sie den Mund aufmacht die das nicht von ihr kennen. Und wenn sie dann, und das fand ich ganz interessant, hat sie erzählt, ähm, die ist jetzt ja, fünf Wochen ungefähr rauffrei, sechs, fünf, sechs Wochen frei. Und sie meinte, manchmal ist da schon noch der Gedanke, oder kommt das hochrauchen zu wollen. Und das ist dann, wenn sie... Ähm, wenn sie nicht auf ihre Bedürf Bedürfnisse hört, wenn sie ihre Emotionen im Endeffekt nicht wahrhaben möchte. Ja, wenn sie sich immer um alles andere kümmert und Kinder und so weiter und so fort, aber nicht um sich selber. Und das hat sie Jahre, Jahrzehnte lang gemacht. Und äh, das ist interessant. Ne? Dann kommt wieder dieser, diese Verbindung, aha, Zigarette, wegrauchen, du musst das hier durchstehen, so ungefähr und da haben wir jetzt ganz lange dann geübt, dass sie das nicht macht, also dass es darum geht, auf sich zu hören, auf die Bedürfnisse, auf die Emotionen. Der letzten Challenge war eine Frau, die hat auch mega viel die Emotionen weggeraucht. die hat ähm, hatte ganz frisch eine ähm, wie heißt, Führungsposition mit einem Team, mit einem schwierigen Team und sie meinte, sie ist da ständig rauchen gegangen, weil sie sie kam da nicht drauf klar. Und ähm, dann hat sie aufgehört und meinte, ja, jetzt muss sie gucken, wie sie das anders, damit anders umgeht. Ja. Ich verstehe das. Es ist leicht, sich mal eben eine Kippe anzumachen. Zack, wegrauchen. Es ist aber nicht... Äh, irgendwann ist Payback-Time. Ja, wenn ihr Bedürfnisse wegraucht, wenn ihr Emotionen wegraucht, es kommt irgendwann zurück und ähm, ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber es kommt zurück in Form, also es sind so Erfahrungen, ne, in Form von Krisen, Selbst, Selbstkrisen, so Selbstfindungskrisen oder wie man es so nennen kann, in Form von Krankheiten, weil wenn euch euer Körper, euer Sein, euer Geist, wie auch immer ihr das benennen wollt, ähm, hat Bedürfnisse und wenn die nicht befriedigt werden, ja, dann verkümmert ihr ja. Oder wenn die Emotionen, ist ja auch eine körperliche Reaktion, wenn ihr die wegraucht und euch nicht damit auseinandersetzt, ja, das speichert sich ab irgendwo im Körper und ähm, das ist nicht gesund. So, ich komme auch jetzt noch zu den Ablenkungsinteressenen. Weil Bewertung, das ist so etwas, was ähm, wir bewerten ja auch den ganzen Tag. Ne? Ähm, oh, der ist blöd, die ist gut, der ist nett, der, der, die ist äh, blöd, ähm, ich bin äh, blöd, äh, Spaghetti sind lecker, Pizza ist nicht lecker. Wir bewerten den ganzen Tag. Das macht auch unser Gehirn um die in Kategorien, also wir brauchen auch diese Kategorien. Ja, weil unser Gehirn kriegt ja ganz viele Informationen und wir müssen das so ähm, sortieren irgendwie und da sind Bewertungen halt ganz gut und natürlich und das ist eine der, der ähm, größten Sorgen der Menschen nicht geliebt zu werden. Das geht so das was du sagst Angela das erst nicht geliebt zu werden. Ähm, und ich glaube, das Allerwichtigste ist aber, dass du dich selber liebst. Und wie sehr kannst du dich lieben, um im Rauchen aufzuhören? Und diejenigen, die dich nicht mehr lieben können, weil du dann vielleicht sagst, was du äh, denkst oder weil du dich vielleicht auch veränderst, wir verändern uns. Ja, ähm, ja die dürfen gehen. Es ist wichtig, dass ihr euch selber treu seid. Wenn ihr euch selber nicht treu seid, ähm, also A, es ist kein gutes Gefühl, da kommen wir auch nochmal, das ist auch nochmal ein Thema, ähm, und es ist, ähm, ihr macht euch damit krank. Ja, ihr seid ja hier nicht auf der Welt, um äh, die Marionette von anderen zu sein. Ihr seid ja auf der Welt, und ihr seid ja so tolle Frauen, ähm, Ihr müsst ja auch das, was in euch ist, raustragen. So, das ist jetzt mein Stichwort. Jetzt habe ich hier schon 52 Minuten lang gesprochen. Ablenkungsimplantat. Ich lese mal kurz was vor. Aggression, Wut, Zorn, Hass, Vorwurf, Scham, Schuld, Reue, Suchthafte, Triebhafte, Zwanghafte, pervertierte Ansichten, Eifersucht, Angst, Zweifel. Das sind alles Ablenkungsimplantate. Das Wort ist schon interessant: Ablenkung, Implantat, Ablenkungsimplantat. Ablenkung: Es lenkt euch von etwas ab. Ja, wenn ich eifersüchtig bin, lenkt das von etwas ab. Erzähle ich euch gleich eine Geschichte zu. Implantat: Es ist etwas, was in euch hineingesetzt worden ist. Ja. Häufig ähm, auch über Generationen, Gesellschaft. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ähm, nehmen wir jetzt mal das Thema Schuld. Ganz häufig bei Müttern. Ähm, die Schuld nicht richtig, keine richtige Mutter zu sein, ähm, zu viel zu arbeiten, kennt ihr vielleicht, ne? Äh, oh Gott, jetzt habe ich das Kind erst um vier abgeholt, ich böse Mutter, aber ich musste ja arbeiten, bla bla bla. Ne? Woher kommt das? Das ist ja nicht, also wer sagt denn hier, was eine gute Mutter ist und was eine schlechte? Dann sind wir wieder beim Thema Bewertung. Es wurde in der Hitlerzeit ein Mutterbild konstruiert, der Mutter, die sich aufgibt, die ähm, zu Hause ist, die schön alles macht, die immer für die Kinder da ist, die immer für die Familie da ist, für den Mann und so weiter und so fort. Es wurde ein ganz konkretes Mutterbild konstruiert. Und wenn du da nicht reingepasst hast, oh, 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 oh. Ja, dann bist du ja nicht mehr gesellschaftskonform. So, das Problem bei der Sache ist, die Frauen haben sich emanzipiert, das ist richtig so. Die Frauen gehen arbeiten, das ist richtig so. Aber das Mutterbild hängt noch im kollektiven Gedächtnis. Und dann reden die Nachbarn, oh, die ist ja schon wieder arbeiten, obwohl sie drei Kinder hat. So, kennt ihr vielleicht, ich überspitze das, aber um das mal klar zu machen. Und dann kommen Bewertungen auf sich selber, schlechtes Gewissen, blablabla. Bla bla. Das sind die Implantate. Ne? Ablenkungsimplantat. Nochmal. Ich erzähle euch mal eine Geschichte von einem Ex-Freund von mir. Die erzähle ich hier immer in der Challenge. Der war eifersüchtig. Und ich, wie alt war ich? 17, ich weiß es nicht, mehr. 18, keine Ahnung. bin mit dem zusammengekommen, Markus. Und Markus war ein toller Kerl. Ich war mega in den verliebt. Ich fand den toll. Alles super. Markus war krankhaft eifersüchtig. Markus konnte gar nicht sehen, dass ich den super fand und total verliebt war und mega treu. Ja. Und es gab eine Schlüsselsituation, wo dann auch so das Eis brach. Und natürlich, wenn jemand so eifersüchtig, so krankhaft eifersüchtig ist, dann ist er ja so, ne? Dann der will er ja immer Bestätigung und Sicherheit und Ab sichern und kontrolle und da war dann für mich so schluss aus ende ne? so es gab eine Schlüsselsituation da war ich bei einer freundin bianca und ähm, ich hatte zu also ich muss über 18 gewesen sein, weil ich hatte ein auto ich bin mit dem auto zu meiner freundin gefahren und dann haben wir da so abgehangen wie das so ist ne? und da guckt die aus dem fenster sie so nicole was macht denn der markus hier. Und ich so, hey, was macht der Markus hier? Ja, der ist hier gerade vorbeigefahren. Und ich so, das kann eigentlich nicht sein. Warum sollte er hier vorbeifahren? Also, die hat am auf der Welt gewohnt. Ähm, warum? Ne? Quatsch. Naja. Der wollte gucken, ob das stimmt, was ich ihm gesagt habe, dass ich bei der Bianca bin. Und dann ist er dran vorbeigefahren, hat mein Auto gesehen und wusste, okay, die ist bei der Bianca. Und ähm, da wusste ich, das ist jetzt hier schon nicht mehr schön, weil der, wer so einen langen Weg fährt, äh, um zu gucken, ob ich bei der Bianca bin, der, das ist nicht mehr normal. Und ähm, naja, im Endeffekt ist er dann auch in Therapie gegangen. Diese Eifersucht hat ihn abgelenkt. Von was hat, es ihm, ab, hat ihm die Ablenkung abgelenkt? die Eifersucht abgelenkt. Von was hat die Eifersucht ihn abgelenkt? So, jetzt haben wir den Satz. Dass er geliebt wurde von mir. Dass das Sicherheit da war, dass, dass er sich auf mich vertrauen konnte. Dass eigentlich im Endeffekt alles gut war. Konnte er nicht sehen. Konnte er nicht halten. Konnte er nicht haben. Konnte er nicht greifen. Woher das kam? Nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ablenkungsimplantate machen eine Sache. Ich lese das mal so ein bisschen vor. Solange du versuchst, dein Leben von einem dieser Ablenkungsimplantate auszuführen, machst du dein Leben zu der kleinstmöglichen Münze. Im Prinzip kreierst du ein Leben, das so groß ist, dass es auf eine Briefmarke passt. Das ist das Briefmarkenmodell. Das ist dein Leben. Solange du rauchst, nimm mal ein Beispiel rauchen. Solange du rauchst und Angst hast vor dem Aufhören, bleibst du in dieser kleinen süßen Briefmarke. Kommst nicht weiter, bist in deinem, ja oder ich nehme auch gerne das ähm, Beispiel mit dem Karton. Ne? Da hast du so einen grauen Karton um deinen Kopf, bist da drin gefangen. So, wie Markus in dieser Eifersuchtsspirale gefangen war. Der konnte nicht drüber wegsehen. Der konnte nicht sehen, was da eigentlich alles war. Und wenn du zum Beispiel Angst hast vom Aufhören, siehst du nicht, wie geil das Leben sein kann als Nichtraucherin. Du siehst nur, oh, ich schaffe das nicht. Das wird schwer. So. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel: Aggression. Wenn du aggressiv bist, und Aggression, Wut, Zorn, Hass, Zweifel, das sind häufig Ablenkungsimplantate, da steckt eine Sache hinter. Mega viel Potenz. Also Potenz in dem Sinne, nicht diese männliche Potenz von, ne, sondern diese Potenz, die Megakraft, die so potenzial potenziert werden kann. Deine Megakraft die du aber nicht leben kannst, weil du sie, weil du so ne, in Aggression, in Wut, in, in, ähm, in Vorwurf drin bist. Da lebst du nicht deine Potenz. Wenn Angela mir erzählt, sie ist so wütend auf ihre Eltern, ich weiß nicht mehr, was mit deinen Eltern war, aber irgendwas war da. So wütend auf deine Eltern, dann bist du immer nur so in dieser Wut. Aber das Große, was dahinter steckt, Vielleicht die Befreiung von deinen Eltern. Die, die, das Loslassen der Eltern. Das Loslassen der Vergangenheit. Kannst du nicht fassen. Und vielleicht ist da der Schlüssel. Und vielleicht ist da genau der Friede für dich. Das ist jetzt ein Beispiel. Also diese Ablenkungsimplantate führen dazu, dass wir so klein handeln. So einer kleinen Briefmarke leben. Ablenkungsimplantate sind das, was die Leute verwenden, um zu bewerten, nicht das, was sie verwenden, um zu wählen. Wenn du in einem Ablenkungsimplantat drin bist, bewertest du Angst. Angst zu rauchen. Oh Gott, du bewertest den Rauchstopp als schwer, du bewertest den Rauchstopp als ähm, nicht machbar, du bewertest dich als zu blöd dafür, als ich habe, ne, Claudia schreibt hier, ich habe keine Disziplin. Nur Bewertung, Bewertung, Bewertung. Keine Wahl. Wie wäre es, wenn ihr wählt, ich wähle ab jetzt, dass der Rauchstoff leicht ist. Ich wähle ab jetzt, dass ich diszipliniert bin. Wählt, anstatt zu bewerten. Ja. Ablenkungsimplantate beseitigen die Wahl und machen funktionsunfähig. Wenn ihr aggressiv seid, wenn ihr Wut habt, wenn ihr Angst habt, dann dann ne, ihr, ihr wählt nicht mehr, ihr seid nicht mehr fähig irgendwie ein, ähm, äh, ja, zu funktionieren, aber im positiven Sinne Wahlen zu treffen, nochmal rational darüber nachzudenken, nochmal äh, zu gucken, was passiert hier eigentlich. Da seid ihr nicht fähig. Ihr seid nur in diesem Ding drin. Sie ja? Ablenkungsimplantate beseitigen die Wahl. Ihr seid in so einem, wie so im Film. Ja, und sie sind immer eine Lüge. Ja. Ablenkungsimplantate sind alles, was dazu entworfen wurde, um dich in diese Realität einzuschließen und dich davon abzuhalten, du selbst zu sein. Wenn da immer ein schlechtes eine Schuld ist, eine schlechte Mutter zu sein. Dann bist du eingeschlossen in dieser alten, ich sag mal Hitler-Realität. Ja, hört sich krass an, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, bist aber nicht du selber, weil du selber willst, ich, ne, du willst arbeiten, du willst ein schönes Leben haben, du willst natürlich auch Zeit mit deinen Kindern verbringen, aber nur weil, ne, also das, das kannst du ja gar nicht leben, weil da ist immer diese Schuld, Mache ich es richtig. Scheiß doch darauf, es richtig zu machen. Ja. Und Ablenkungsimplantate führen dazu, dass ihr den Überblick verliert, was noch möglich ist. Da ist ganz viel möglich. Ja. Aber ihr wählt nicht. Ihr wählt nicht, sondern ihr seid in dem Ablenkungsimplantat und es lenkt euch davon ab zu wählen. Ihr seid in Bewertungen drin. Ihr seid in komischen Ansichten drin. Ich habe keine Disziplin. Ich bin zu blöd dafür. Bla 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 bla. Wählt doch einfach ab jetzt. Wie willst du es haben? Ja, auch so ein exis spruch So, ich merke, ihr braucht ein, ihr kriegt jetzt von mir gleich ein paar Access-Sprüche. Ich, Mache ich gleich fertig, wenn ich das Kind fertig gemacht habe. So, das war jetzt heute ähm, 34 Minuten. Nicht schlimm, aber das war mega Input, habe ich den Eindruck. Äh, viel, viel Input. Ich hoffe, ihr könnt euch das... Ähm, ähm, Könnt ihr so damit was anfangen? Okay? Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der WhatsApp-Gruppe. Habt noch einen schönen Mittwoch. Bis dann. Tschüss.